0: Bienvenidos una vez más a Santas Listas, el podcast de cine de Polenta, entretenimiento sonoro. Mi nombre es Nicolás Tavares y les doy la bienvenida a este cuarto episodio de nuestra tercera temporada tengo a mis lados, como siempre, al señor Emanuel Bremerman. ¿Cómo estás?
1: Muy contento, muy contento de, de hablar de lo que vamos a hablar hoy. Eh, un episodio que esperaba con muchas ganas.
0: Es verdad. Eh, y bueno, y del otro lado del, del océano Atlántico tengo a Pablo Starico, a quien dentro de muy poco tiempo voy a estar, voy a estar visitando, eh, invirtiendo el, la cantidad de integrantes de este, de este podcast acá al lado de... De, del mar.
2: Así es, Nico. Estoy tan contento por tu futura e inminente llegada como por el tema y la elección de la lista de hoy, como decía Manuel
0: Exacto, porque hoy vamos a hablar del de la primera del, del primer intérprete de esta temporada. Sí. Eh, sí, sí, porque hasta sí. ahora sí. hemos tenido directores eh, y temas no, no hemos pasado todavía por... ¿Y qué intérprete? ¿Y qué intérprete? este No habíamos pasado por actores o actrices Y bueno, y hoy, fue... hoy es la primera lista que vamos a hacer sobre, sobre una figura eh, Estamos hablando del señor Joaquín... Phoenix, el hombre de, de, de los mil talentos el, de, sí. de la cicatriz eh, en encima, de, encima del labio. ¿De qué tiene? Es, es, ¿no? es una cicatriz de nacimiento, ah. eh, una especie como de, de cirugía de nacimiento. Este, una
1: muy particular historia familiar con Una muy
0: particular historia familiar Perteneció a un culto
1: que después se proscribió por temas de pedofilia De verdad, es
0: que... se llamó Hoja durante un tiempo, sí. Liv eh, Phoenix tiene, el hermano. tiene un hermano muerto que era el, 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 también actor River Phoenix eh, Este señor que nació en Cuba o en Puerto Rico, no, uno de el...
1: En Puerto Rico En Puerto San Rico, José. exactamente Ahí va. De Porque hecho... justamente eh, la familia que era de este culto Pasaban por Sudamérica y todos lados Y bueno, justo nació en Puerto Rico Una de sus hermanas nació en Caracas, por ejemplo Sí,
0: es, es una, una familia muy particular, la Phoenix este, Y bueno, este año eh, va a protagonizar la nueva versión de, del Guasón Va a ser el nuevo Guasón, digamos eh, Una versión que lo va a tener como, como protagonista exclusivo Y un poco por esa razón elegimos hablar de él y repasar su filmografía
2: y si hay o sea, algo que caracteriza El 2019 es el año de la manija Y creo que La, la actuación de, de Joaquín Phoenix En Joker ya está generando una, una expectativa y una manija tan grande Que hay gente que ya eh, Lo anuncia para el Oscar ¿no? De 2020, sí, 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 sí. o sea, una cosa
1: increíble El otro día había un tweet que decía eh, Que van a ser los anti anti-comic cuando el año que viene Avengers se gane todos los premios técnicos Y Joker se gane todos los premios de, Artísticos
2: pero creo, creo que va a ser interesante la, la lista de justamente, creo que Nico dio en el clavo, con eso de, el hombre de los mil o muchos talentos, porque vamos a ver que, que es una lista que donde no, no hay un puesto en donde no valga la pena.
0: Exactamente. Así que bueno, sin más vueltas, pasemos directamente a estas cinco películas favoritas de, de Joaquín Phoenix que hemos seleccionado exclusivamente para
3: ustedes.
0: Y empezamos entonces con el quinto puesto de nuestras cinco favoritas de Joaquín Phoenix. Eh, al que le toca arrancar es el señor Starico, que, que nos va a presentar
2: Two Lovers. Bien, creo que hay que hacer una distinción en la carrera de Joaquín Phoenix. Yo tomé esta lista, esta, esta exploración de, de, su, de, su, de su filmografía, para meterme en algo en un terreno que no había explorado y es su colaboración frecuente con el director James Gray, un director que ya apareció en este podcast eh, no físicamente pero sí a través de la ciudad perdida de Z, de Los City of Sea, una película que que a todos nos gustó película. mucho, especialmente a Manuel, exacto. Pero bueno, yo hay un montón del cine de, de Gray que no había visto y en especial un montón cuatro películas que hizo Joaquín Phoenix. Entonces creo que podemos dividir eh, la filmografía en tres partes de Joaquín Phoenix: una la como la consagrada, otra la más tradicional eh, en, en, bueno, el orden sería al revés. Primero la tradicional, otra la consagrada. Y esta, para mí, las películas con Grace son como las más este. ocultas en el sentido de que tal vez son las, las actuaciones o sus películas menos conversadas, conocidas. Creo que James Grace en sí es un director que está como. si bien es muy respetado en. en no sé, imagino en la comunidad cinéfila, es como un director que, que tal vez si no nombras. Sí. No es tan conocido. No tiene
1: como grandes focos encima.
2: Claro, les quiero decir, amigos, que vale muchísimo la pena ver cualquiera de estas películas con, con Joaquín Phoenix. En especial Two Lovers, que es la, la que entró en mi lista y la que entra en esta en esta selección. Y bueno, es una película protagonizada por Phoenix eh, y Gwyneth Paltrow. Y básicamente es lo que dice el título. Two Lovers, dos amantes. ¿Quiénes son los dos amantes? Bueno, es una película que para mí representa... Eh, una actuación de Joaquín Phoenix es una peli del año 2008, que además coincide con el año en que él dijo que iba a tomarse un break en la actuación. Eh, después tal vez podemos explicar por qué al final del capítulo, porque va por otra película. Pero bueno, es para mí como una actuación muy humana, y es sobre, sobre un tipo normal, se llama Leonard. Eh, cuando rompe la, Arranca la película él está en un muelle cargando una bolsa y se tira al agua. Después descubrimos que él tiene como un trastorno bipolar, está tomando medicamentos y su padre es dueño de una lavandería, está por vendérsela a otro tipo, le quiere presentar a la, a la hija, son como de una familia judía. Y él bueno conoce a la hija a este señor y además conoce a su vecina que es Gwyneth Paltrow y ahí están como los two lovers, ¿no? los dos amantes. Por un lado él con, con esta nueva novia que le quiere presentar y por otro lado este romance que tiene con Gwyneth Paltrow sumamente, ya lo decía, sumamente humana, sumamente profunda. Es como, como el cine de James Gray. Siento que es como un cine que, que no solemos estar muy acostumbrados. Nosotros creo hoy en día que vivimos de, de un blockbuster a otro. Pero cuando termina la película, especialmente el recorrido que hace el personaje de, de Joaquín Phoenix, que de nuevo les digo, no es extraordinario y tampoco tiene ese method acting que vamos a ver más adelante con otras selecciones. Es como un tipo que está enamorado de dos mujeres, eso le genera un conflicto, le genera un conflicto con su familia, con su ser interior, y es hermoso. Así que nada, es como para mí, pues una buena introducción para los oyentes y para ustedes eh, al cine de James Gray y de Joaquín Phoenix, que como les digo, hicieron cuatro películas juntos. También hay otra que se llama The Arts en esa película y en esta demuestra que es un gran bailarín. Y después en sí, nuestras sí. redes les voy a compartir una escena de baile de Joaquín Phoenix con Will Paltrow increíble. Es tan buen actor como bailarín. Y
1: en tu lista personal también entró una más, ¿no? Del tandem James Gray y Joaquín. Sí,
2: eh, The Inmigrant, que es, eh, es una película ambientada en los 20 en Nueva York, con Marion Cotillard. Joaquín Phoenix es como el otro gran personaje y también. Es. Lo vamos a ver en esta lista. Cuando aparece él. No puedes dejar de verlo y creo que es un tipo que transmite muy bien los conflictos interiores de su personaje con lo que hace. Así que bueno, ahí lo tienen, eh, Two Lovers y de alguna forma el cine de James Gray con Joaquín Phoenix
3: Leonard, no me amas, ¿vale? No digas eso. Estoy completamente maldita. No digas eso. No soy un pequeño niño. Esto no es un estúpido, crush. ¿Crees que no me lo sé, amor? ¿Cómo se me va a casar? Her parents are the ones that called it off this medical thing. It... And she went away.
0: Llegamos al cuarto puesto, la segunda película de la que vamos a hablar hoy, que es una más, más vista, digamos, es una de las más conocidas, eh, de las más reconocidas también, las más premiadas para, para Joaquín Phoenix. Eh, y estamos hablando de Walk the Line, o también conocida por estas tierras como John y June. Pasión, y, lo, eh, pasión y música creo es que era. Un de o pasión y locura, algo así. ¿Qué? Título nefasto. Eh, me quedo con el original que es Walk the Line, que es eh, la canción tan, de Johnny tan, Cash. Tan, 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 porque justamente el personaje que interpreta eh, Joaquín en esta película es el señor, y me pongo de pie. John y Cash, eh, J.R. Cash, en realidad sí, sí. Es, su nombre, es su nombre real, eh, porque estamos hablando acá de una película biográfica, la biografía de, de, este, de este enorme músico del country, del, del rock estadounidense, eh, y su relación con June Carter, que fue su segunda esposa, eh, y bueno, que fue una relación bastante accidental, bastante larga, o sea, que venía de mucho antes del, del casamiento, digamos, este... Y bueno, un poco son como lo, los dos polos. En este caso, bueno, tenemos de un lado a Joaquín Phoenix como Johnny Cash y a Reese Witherspoon como June Carter, que de hecho se llevó el Oscar por esta película. Mm, sí. Y tenemos como esa, esa dualidad entre ese Johnny Cash que, que empieza como un tipo bastante desgraciado, que, que quiere dedicarse a la música, pero, pero no, encuentra, no encuentra cómo meterse. Eh, después, bueno, se convierte en una estrella, en un tipo muy reventado, que, que abusa de todo tipo de de sustancias, de la vida del Rockstar, ¿verdad? Mm. Y después, bueno, su, su vínculo con Jung que, que en cierta forma lo va, lo va enderezando también, pero eh, no, no lo pone fácil. No es fácil. Sí, Exactamente. Y, y bueno, y acá este personaje que, que para... Ahora Pablo, en, la, en el caso de Two Lovers, mencionaba que no había ese, el método acting no ese método de, de actor, que es eso como de, de vivir la vida del personaje para meterse, meterse de lleno. En este caso, bueno... Eh, tuvo que aprender, ya cantaba, pero tuvo que aprender a bajar la voz para imitar a Johnny Cash, a tocar la guitarra a, a tocar la guitarra igual que Johnny Cash. De hecho, lo conoció porque la película se filmó muy poco después de, de la muerte de Johnny Cash eh, y lo llegó a conocer antes de empezar a filmar y Johnny Cash dijo, es digno, es digno. Así que, así que con ese ok encima eh, se fue a actuar en esta película que... Que tiene mucho de ese. De esa. también de mucha improvisación. Es un tipo que, que, que le pone mucho de sí a sus papeles. Este. Y, y si bien, bueno, en cierta forma es una imitación, como termina sucediendo siempre en las películas biográficas. También tiene mucho de, de sí mismo. Y en este caso es una película biográfica muy tradicional. Dirigida por James Mangold, a quien también eh, lo recordamos por Logan, la, la mejor película de los X-Men. Eh, es una película bastante tradicional, pero que tiene tiene lo suyo, digamos, va, va, va,
1: tiene también su, su propio estilo. Sí, a mí dos cosas de esta, de esta película, tres en realidad, tres apreciaciones personales, y es primero que me Ver esta película me conectó mucho más con, con lo que es Johnny Cash como icono de la música y a partir después que la vi hace un par de años la, la empecé a escuchar eh, los empecé a escuchar mucho más. Después que yo esta película la vi solo una vez, como dije hace un par de años, y la vi en un avión, y Estoy doblada, doblada al, al español latino, que, que aún así, este me, me, me encantó, me, me, me gustó muchísimo, así que supera la prueba de la mini pantalla. Bien. Y por último, que, ¿qué era lo que quería decir? Ah, es que eh, me, un, para mí una de las mejores escenas y la que tipo me queda grabada en la memoria es como verlo ver a Johnny Cash eh, cantando en vivo en la prisión de Folsom. Sí, Esa es la gran escena.
2: Es gran escena. A mí me pasa algo parecido, Emma. Eh, es como que le agradezco a esta película. Me dio a conocer a, a Johnny Cash, o sea, me entró en, en su música. Y también creo que me, me hizo a mí poner más en el mapa a Joaquín Phoenix, porque... Si bien él ya había estado en Gladiador, claro. que, sí, que sí. yo la, la, o sea, recordaba mucho el Gladiador, pero, pero más que nada Russell Crowe, sí es cierto que, que él era como el antagonista, pero con Walk the Line fue como, bueno, este señor se las trae de verdad, sí, por lo sí. menos para cuando éramos más jóvenes nosotros. Eh, y qué es como decían ustedes, es una película más tradicional... Pero que está llevada muy adelante por, por Joaquín Phoenix y también como por la química de ellos dos, con, con Reese Witherspoon.
0: Sí, que funciona muy bien. Y está como esa dualidad entre el, el tipo reventado y ella, sí. que es como la, la, la el, el personaje familiar, digamos. Pero a la vez tiene su Pero carácter. Pero a la vez tiene su y... carácter, exacto. Son Porque dos como, había, que, había que controlar a este muchacho. Son dos personajes muy fuertes que, que tienen una gran química entre ellos, ¿no? Así que
2: bueno, ahí tenemos Walk the Line. Eh, nominado al Oscar y va a ser una de las primeras una de la segunda nominación creo eh, de las que pierde creo que hasta ahora no ha ganado es verdad y eso incluso lo llevó a decir que le importaban un carajo los Oscars y después Qué obviamente verdad. a retractarse y decir que eran una gran plataforma pero <risa> pero bueno es como esas también grandes injusticias igual Sabemos que lo que se viene más adelante en esta lista es eh, las verdaderas pruebas de talento del señor Sí, Working exactamente,
0: Fates. exactamente. Esta quizás no no lo es tanto, pero es una, es una gran actuación.
3: I hear the train a comin' It's rollin' round the bend And I ain't seen the sunshine since I don't know when I'm stuck in Folsom prison and time keeps dragging on but that train keeps a rolling on down to the sand bueno, y si hablábamos de
1: pruebas de interpretación, tenemos una muy reciente, muy, muy, muy reciente en el tercer puesto. Porque es una película de el año pasado, si no me equivoco, del 2018. Sí, es lo, es lo más nuevo que se ha estrenado sí. con Joaquín Ficks. Este Y estamos hablando de You Were Never Really Here. En realidad, tú nunca estuviste aquí, se podría traducir. Eh, es una película de una directora, de Line Ramsey, que tal vez recuerden por la directora de Tenemos Que Hablar de Kevin. Eh, una gran hiperturbadora película eh, Que no vi, pero igual sé que es una gran y es perturbadora una gran película perturbadora.
2: <ríe> y yo, yo, yo la vi, puedo, puedo confirmar Puede decir que es una gran y perturbadora <ríe> película Bueno,
1: en, en esta película que sí vi De, de, de Joaquín Finix, iba a decir Tenemos a, a este muchacho mucho más viejo, gordo eh, barbudo. barbudo Hecho pedazos por la vida Y lleno de cicatrices y moretones ¿Por qué? ¿Qué hace? Es una especie de sicario y hace una especie de trabajo para, para algo que no tenemos muy bien claro. que es. No sí. sabemos si es una organización, si es un tipo solo, no sabemos bien quién le paga a Joaquín Phoenix, pero, pero sí le... sabemos que hace muy bien su trabajo. Es verdad. Sí, Entonces verdad. mucha gente lo contrata eh, ¿Qué le va a pasar a, a este Ángel Vengador de Nueva York? Eh, sencillo, se va a cruzar con una especie De red de pederastas eh, Que están metidos en el gobierno Y, y tienen como una especie De, de, de intercambio de niñas sí. Como y una especie de círculo De, de prostitución con menores Es como una VIP secta, ¿no? es, como una secta, secta es como una cosa sí, muy sí, turbia muy sí, sí. turbio. Y bueno, uno de estos eh, gobernador, Parlamentarios o lo que sean políticos le pide que vaya a rescatar a su hija que está eh, capturada o presa por esta secta de pedófilos. Eh, a mí esta película me perturbó un montón. Eh, porque está filmada de una manera muy. como muy violenta y como sí. muy oscura. Y como muy invasiva. Es sí. como que está arriba de los personajes todo es, el tiempo. Es muy llamativo porque no. no es que. tiene mucha violencia. No es que te escupe la violencia en la sí. cara. Pero aún así. Te sentís como muy violentado por esta película que la conectás inmediatamente con cosas como Taxi Driver, Drive y un montón de esa estilo de eh, justiciero solitario en eh, Nueva York. En Nueva York eh, se propone un propósito especial con el que termina su. Completa su. su, su misión de vida. Mm. Ponele.
2: Eh, si bien es cierto lo que decís que, que es violenta. Igual hay como. No sé si, si ustedes recuerdan, es una película. Que se siente muy pequeña en el sentido sí. que no pasan tantas cosas en realidad. Es como muy...
0: Sí, es de una eh, escala muy poco chica. Lo que,
2: es poco lo que pasa. Uno puede resumir la película en pequeños eventos. El final es increíble sí, para sí, mí. Sí. Pero, pero además tiene decisiones para mí muy buenas. Por ejemplo, con la violencia hay una escena muy jodida en que él... Básicamente el personaje de Joaquín Phoenix entra a, ma, a, a martillazos eh, a un sí, lugar. Es muy buena la y decisión. Lo que sí. ve, y lo que vemos, claro, es eh, a, no a través de lo que sería como algo más tradicional, la cámara sobre él, sino a través de, de las cámaras de seguridad. Entonces se siente completamente más natural y como más, eh, robo, perdón que me salga la palabra en inglés, pero ¿cuál sería? Sí, más, más duro, más, más crudo. crudo. Más, crudo. Sí. más crudo, exacto, más crudo. Y, y, ese, y ahí está, es una actuación cruda esta, sí, no como súper sí. contenida. Pocas palabras dice, aparte.
0: Claro, y es como contenida, pero a su vez es como que tiene como una furia y sí. una rabia interna, es como Explota, un tipo muy un muy grotesco. No grotesco, pero es como esa cosa como muy tosca también. Sí. Este, y se impone mucho, pero a su vez es
1: como que no dice nada, pero sentís que por dentro está todo podrido y todo todo roto. También en esta película vemos como si bien Joaquín Phoenix logra como meterse en sus personajes de manera muy muy como intelectual o cerebral, también lo puede hacer de, de manera física. Acá está enorme, pero enorme de lo gordo y está sí. como medio cuadrado. Está pesado, en realidad. También vamos pesado. a ver más adelante que puede estar muy flaco y, y escuálido, pero sí, para terminar, eh, quería decir, me gustó mucho que hay muchas cosas que no sabemos a qué remiten. Y es, eh, queda a la libre eh, sí. elección del espectador eh, identificarlas a, a qué pueden llegar a remitir. Por ejemplo, ¿qué pasó en la infancia de este personaje? Uh -huh. Nos muestran algo, no entendemos bien qué pasó, no importa, no te lo explican. Sí. ¿Tienes niños, Joe? No. Nina. Su nombre es
3: Nina. I've heard of these places. <sighs> Underage girls. Senator, if she's there, I'll get her. McCleary said you were brutal. it can be.
2: Y si hablábamos de la violencia y el dolor, ahora nos ponemos melancólicos, románticos y bastante tristes. Y hipsters. Porque en el segundo puesto, y bastante hipster nos vamos hacia el futuro. Eh, aunque en la filmografía de Joaquín nos vamos al pasado, porque vamos a hablar de Her. lo que probablemente La que probablemente sea la película más popular de Joaquín Phoenix. Eh, una película de Spike Jones, ella... En la que Joaquín Phoenix interpreta a un. como escritor. Escribe eh, cartas. un, crea ahí un va. creativo de. claro, publicitario de una forma de cartas románticas. Y eh, quien entabla una relación. Eh, también romántica. con una inteligencia artificial. cuya voz es dotada por Scarlett Johansson. Sí, exactamente. Samantha. ¿Qué opinan ustedes de Ger? ¿Ya la habían visto o la vieron ahora?
0: Yo ya la ya la había visto. Eh, primero que nada, gran bigote de Joaquín Phoenix en esta película,
2: sí. un, un mos,
0: señor sí. mostacho. Eh,
2: si veníamos de una gran barba ahora, nos pasamos a un gran bigote.
0: Y, y tiene, bueno, tienes como esta relación que ella es como una inteligencia artificial en un plan medio como como Siri, digamos, es una es cosa como una, serie, como una especie sí. de va. asistente virtual. Este, y es una película que habla mucho también de cómo ese gran drama moderno de la, de la soledad y la melancolía y el vínculo con la tecnología.
1: Sí, la palabra es, eh, creo, alienación.
0: Alienación, exactamente. Este Y tiene como este tema que es como bastante complejo y es bastante profundo, pero lo hace de una forma muy entretenida, muy llevadera, pero también muy dura. Este, y es una película que, que ya desde el póster, ese póster como mucho rojo y, y blanco... Eh, te cautiva también como la, la mirada y te llama y te llama la atención
1: esta, A mí esta es la película favorita, mi película favorita de Joaquín Phoenix eh, No sé, a mí me, me parece una película maravillosa Incluso maravillosa como para verla y apreciar como su fotografía Y cómo está construida a través de los planos Tiene un montón de escenas que son muy bellas eh, Y también una película para sentirla porque es como que es, es una película hecha para los corazones rotos y, y como para ayudar a recomponerlos Pero al mismo tiempo para seguir estando triste Es Todas las relaciones que tiene eh, Joaquín Phoenix El personaje de Joaquín Phoenix en esta película Más allá de la relación que tiene con, con Samantha Stantile, final, Son todas muy buenas Están todas muy bien eh, como ancladas a lo que son hoy las relaciones Es A mí de verdad me, me gustó un montón la película Es, es una de mis favoritas de, Es mi, mi favorita de él
2: yo te, te confieso que cuando la vi eh, esta peli de 2013 no no me gustó tanto tal vez porque no no pude como entrar más allá de la de, de lo superficial que es todo en este futuro no que además lo vemos en el 2013 y ve hey, la a era y pila de cosas que ya están sí, ahora no sí, por ejemplo sí, sí. los los Airpads, no los Airpods perdón eh, que aparecen en la película los auriculares sin cable eh, bueno, pero también esas, esas relaciones o incluso todo el tiempo la gente en sus celulares, como que si bien es de, es de ya seis años ya, es, se siente como completamente ahora, pero además creo que el, el mayor logro, eh, y tal vez sea apropiada la elección de Emma para elegirla como la favorita de, de como una actuación de Joaquín Phoenix, igual no va a ser de este, este podcast, es que es una película que básicamente estamos viendo la cara de Joaquín Phoenix sí. en toda la película, sí. porque es él hablándole una voz que no vemos pero es siempre, siempre siguiéndolo a él. Y eso es un trabajo impresionante, dificilísimo, y en ningún momento te sentís como, como abstraído de eso. Es como que podríamos seguir viendo a este personaje que es bastante apagado, bastante triste. Vamos descubriendo que él tuvo relaciones eh, amorosas
3: que fracasaron. O sea, no le fue
2: bien en el amor, digamos. Claro, no le fue bien y eso lo dejó como está ahora. Eh, pero es, es impresionante que, que él solo, con... con él y su bigote, digamos, y con todo ese abanico de, de expresiones faciales pueda llevar adelante, adelante esta película.
0: Sí, eh, creo que eso que decís, las expresiones faciales, eh, me parece que en esta película en particular se nota un montón. Es un tipo que, que toda esa melancolía, esa tristeza y esa como de destrucción interna la transmite mucho con la cara y en particular con los ojos. Creo que algo que tienen como los grandes actores es que, que ya con los ojos, ya mirarle los ojos... Te dice un montón de cosas y creo que en el caso de Joaquín Phoenix eso pasa muchísimo.
1: Sí, este... Bueno, y... Me olvidé que iba a decir, pero no importa. Eh, vamos, hoy, estoy, ¿eh? estoy, estoy, estoy muy desconcentrado, no sé si es porque... Es por estoy... Joaquín Phoenix. Sí, es, es... es por Joaquín Phoenix. Es, 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 es como una cuestión ahí hipnótica que me hace desconcentrarme. Pero bueno, no importa, vamos a... Creo que sentía muy bien que Jer es una gran película. Sí. Esto iba a decir, me llama mucho la atención que una película tan... Eh, de alguna manera eh, ex antipopular, se podría decir, se haya convertido en una de las más conocidas de este actor. Y también algo muy, muy gracioso tal vez, o, o curioso, es que se dice que esta es la respuesta de Spike Jones a la a Perdidos en Tokio, la película de su ex eh, pareja, ah, sí. Sofía Coppola.
2: Coincide que ambas tienen a, a Carlos, Carlos Johansson. Johansson. Sí, Exacto. es cierto, es cierto.
3: So no, it's hard for sure. But there's something that feels so good about sharing your life with somebody. How do you share your life with somebody? Well, we grew up together. I, mean, I used to read all of her writing, all through her master's and PhD. She read every word I ever wrote. We were a big influence on each other. Still find myself having with her in my mind. Bien, ya ha llegado
0: el momento de revelar nuestra primera posición en esta lista de favoritas de Joaquín Phoenix. Y bueno, y estamos ante The Master, eh, el, el maestro, digamos... El maestro, la el película ma de Oscar Washington Tavares, ¿no? Exacto, <ríe> la, la biopic del maestro Tavares. Eh, no, eh, The Master, una película eh, la, de la que hablamos en la prehistoria de este proyecto cuando hicimos Cierto. nuestra lista sobre... El fallecido Philip Seymour Hoffman, mm -hmm. eh, a quien lo, lo extrañamos mucho en el cine, a quien también evocamos en el capítulo anterior, en es, las Road Movies. Exactamente. Este, Se pondrá
2: una lista de Philip. Muy debería,
0: deberíamos revisitar esa, esa lista. Este, que bueno, ellos dos, Joaquín Phoenix y Aymur, Phillips Seymour Hoffman, con Aym nuestra señora Amy sí. Adams, son la tría protagónica, la triada, sí, la tria sí, sí, protagonista sí. de esta película. Y un, y un joven Rami Malek. Y un joven Rami Malek, este, en la que es una película que trata sobre. Es, es un culto, ¿no? Digámoslo, sí. sobre el líder de un culto. Sí, está inspirada en la cientología. Está inspirada
1: en el creador de la, de la cientología. También está inspirada en otras cosas, por ejemplo, en cosas que quedaron de There Will Be Blood, la película Ahí de N. Paul Thomas Anderson, y en parte de la eh, vida de John Steinbeck, el autor. El autor, sí, Bien. Muy raro.
0: El de las uvas de la ira, exactamente. Es, exactamente. Así que, como bueno, esta mezcla de influencias que nace esta, esta historia, que, que es como el vínculo entre estas personas. Y es como sobre el, el poder también, tiene como, tiene como ese fondo ahí, ese, ese fondo, pero el principal vínculo es el de Joaquín Phoenix con, con el personaje de Philip Fermojofa.
2: Y aquí, o sea, Joaquín Phoenix, eh, la película arranca con él en la playa y ahí vamos, vamos como todo el tiempo descubriendo pequeñas cosas de, de su personaje. Eh, se llama Freddy. Eh, básicamente el dato más importante es que es un militar, o sea, un ex militar, ex. un veterano de alguna forma. De segunda guerra. Y mundial. Que, bueno, Exacto. Es una esa es una película de época. Va... Sí, exacto. Y va a entablar esa, esa relación con este, esta especie de cientología. Y nos va a dejar una de las actuaciones más memorables de para mí, del siglo XXI. Lo dijo. Estoy de acuerdo. Sí, que tenía que decir y lo dijo. Eh... Sí. ¿Y por qué? Bueno, primero porque tenemos, o sea, tenemos a un Joaquín Phoenix demostrando talento por todos lados. Primero el físico, ¿no? El que vemos, lo que vemos es un personaje encorvado, con la cara un poco chueca, que le cuesta y a la vez es como un galán también, entonces como que no entendés cuál es su atractivo y por otro lado esa fragilidad y esa personalidad completamente destruida, porque este tipo es un desastre y básicamente es un tiro al aire que no sabes cómo va a reaccionar y va a entablar, eh, creo que Nico, no sé si le dijiste esta palabra, pero esto es un duelo actoral de maestros de sí, alguna forma. Sí, decirlo, ¿no? Sí, sí, estoy de acuerdo. Hoffman versus eh, Phoenix, no versus, pero como cara a cara. Y hay una escena en particular que ya saben de cuál estoy hablando y es la del cuestionario, y la del no poder pestañear, en donde um, el personaje de Master, de Phoenix Hoffman, lo somete a una prueba y es un ida y de vuelta en eh, plano contra plano que es increíble y creo que ha sido analizado y desmenuzado en YouTube varias veces porque es increíble. Como Joaquín Phoenix. Sí, y tampoco
1: hay que olvidarse de lo que un actor como Joaquín Phoenix puede llegar a ser en manos de un director como Paul Thomas Anderson. O sea, después de haber visto The Master, a mí me dan ganas de decirle Che, Paul Thomas Anderson, hace algo y trata de, no sé, traer a Daniel Day-Lewis de nuevo al cine y juntalo con Joaquín Phoenix y larguen esa película. Es como... The Master para mí tiene eso que que, que que logra como, es como una especie de juego de, de, de títeres, es como una permanente manipulación entre todos los, los personajes de esta película, pero también ellos están como manipulados por algo más grande, es como es como algo complicado de explicar, pero pero es como que se siente así, es como que todo, todo forma parte de una especie de, de puesta en escena y todos están como siendo manipulados y a la vez manipular, y creo que eso es como lo más fascinante también, más allá de las y... enormes actuaciones que tiene.
2: Y esto sí es, es Method Acting, ¿no Nico?
0: Sí, eh, y es algo que, que, que bueno que hemos ido viendo a lo largo de estas películas, y bueno, por ejemplo, si vemos ahora Joker, Guasón, la, la, la próxima película de Joaquín Phoenix, es que es un tipo que tiene mucho de. que interpreta muchos personajes de estos rotos, eh, algunos ya al, al, en, con casos de locura, o como estos personajes como, como. como trágicos y y como eso, como decía Pablo, tiros al aire, ¿no? Tiene como esa cosa de. De que los personajes de Joaquín Phoenix son como... No, no son muy normales, digamos, uh -huh. en, ninguno de, en ninguno de sus casos.
1: Y nunca están bien, siempre tienen como algo roto.
0: Y siempre tienen algo roto, algún trauma pasado. Este, entonces, bueno, es algo también que, que obviamente que sin encasillarse, ¿no? Que eh, es algo que les sale muy bien. Y obviamente cuando lo van a buscar, buscan también eso, ¿no?
3: No, know what that means? No. You've wandered from the proper path, haven't you? These problems you have? <laughs> I don't have any problems. I don't know what I told you, but if you have work for me to do, I can do it. You seem so familiar to me. Yeah.
0: Bien, ahí teníamos The Master, el final, el puesto 1 de esta lista. Comentemos un poco lo que, quedó, lo que quedó fuera Yo la que quiero mencionar, que estuvo en mi lista personal, pero que no, no llegó a esta lista general, es también una de las más nuevas de su filmografía, que es The Sisters Brothers. Tengo eh, mucha ganas de verla. Es, es una película muy, muy extraña, en realidad. Es como que es difícil decir qué género y qué tono tiene, porque es como una mezcla muy rara de. De western comedia oscura eh, drama. Tiene un, poco, tiene un poco de todo. De nuevo, Joaquín Phoenix. Que interpreta a un personaje roto y trágico. Eh, que bueno, es una especie de casa recompensas que, que con su hermano, que es John C. Riley. Eh, recorren el oeste buscando, buscando un hombre que tiene una especie de fórmula química para encontrar oro y quiere buscar oro en California para crear como una especie de utopía socialista en Texas una cosa bastante bastante peculiar pero pero es una película muy muy entretenida muy divertida y, y también muy oscura pero a la
1: vez eh, muy muy llevadera. De los hermanos, hermanas, eh, que es lo más nuevo, pasamos a lo más viejo, porque yo en mi lista incluí a un clásico eh, gladiador, eh, un clásico de todas las épocas, un clásico de cable, eh, donde Joaquín Phoenix interpreta al perturbador cómodo, el hijo de Marco Aurelio, que bueno, yo todos sabemos que este era un garca. Eh, Por decirlo de una forma. Sí. Eh, no sé, es uno de sus grandes personajes Me parece, yo, yo Gladiador me gusta mucho Y lo quería, quería rescatarlo
2: eh, Bueno, yo ya lo nombré antes, pero lo nombro de nuevo The Immigrant, eh, otra de estas colaboraciones Con James Gray, la que Joaquín Phoenix Hace, él digamos Es una especie de Comerciante, vividor Trabaja en un teatro, pero él lo que hace es recolecta mujeres que llegan a Ellis Island, inmigrantes, y les da un método de vida a través de, de... Les da como de comer, de vivir, y las pone a trabajar para una especie de show de burlesque. Obviamente se aprovecha de ellas. Este, tiene un primo que es eh, el señor eh, Jeremy Renner, que es un mago. Eh, y hay como una especie de duelo entre este señor y Jeremy Renner. Eh, vale mucho la pena, y miran. Y señores, vale todo lo que diga Joaquín Phoenix, vale muchísimo la pena. Eh, hay un documental que nos faltó que se llama I'm, st eh, I'm, I'm, still still I'm still here, I'm still here, es verdad, que es un documental en el que él anunció, yo me acuerdo de, de haber visto esto cuando iba pasando en el, en el 2010, por ahí creo que él anunció que se iba a retirar de la actuación 2011 y en, que se iba a dedicar al rap, se dejó tremenda barba, se puso lentes negros, hay una entrevista en Letterman que es un delirio, sí, Después puesto eso, resultó... Exacto, tipo mascando chicle, no le contestaba. Después eso resultó ser una especie de mockumentary, un documental en Joda dirigido por Casey Affleck. Eh, pero creo que vale la pena porque a una forma de Joaquín Phoenix riéndose un poco de, de esa idea de, de ser una celebridad. Y a ese, algo que no dijimos, creo que vale la pena destacar, es que es un tipo muy privado y bastante misterioso para los cánones de Hollywood hoy.
1: Nosotros sabemos que es vegano y que tipo le gusta el medio ambiente, tipo sí, a, a lo es... DiCaprio.
0: Es, ahí va, es un tipo de estos que, que rehuye un poco de, lo, de los focos y cultiva, creo que, un poco esa imagen como de, de excéntrico y de, de personaje estrafalario y de oscuro. Para mí, oscuro. Sí. tiene un aura oscurísima, oscur como de, sí, como de. No sé cómo decirlo, pero pero no, no es maldito, pero no, es como no, esa no, cosa no, mía, no,
1: como
2: de. Sí, no, de, maldito, maldito creo que está bien. Sí, es como eh, esa cosa, sí.
1: Bueno, y
0: muy
2: es, es y me cierto, parece que.
1: Es un tipo como muy trágico también, porque hoy decíamos es... que se le murió el hermano. Que era como la gran promesa claro. de la actuación de la familia Incluso muchos decían que iba a ser el gran actor Incluso hay quienes dicen que Si hubiese vivido para poder hacer Titanic Leonardo DiCaprio no sería, no sería quien sería aquí. hoy porque era River Phoenix la elección para Titanic. Eh, y fue él quien... Sí, fue él quien llamó al, al 911 para cuando el hermano le estaba dando las convulsiones de, de, de la sobredosis. Que Exactamente. Hizo. Así que bueno, repasemos la, la selección que hemos hecho de la, de la
0: filmografía de Joaquín Phoenix. En el puesto número 5 tenemos Two Lovers. En el puesto número 4 tenemos Walk the Line. En el puesto número 3 tenemos You were never really here. En el puesto número 2 tenemos Her. Ella y en el puesto número uno tenemos The Master, el maestro. Así que, bueno, esa es nuestra, nuestra selección sobre este gran actor, es uno de ¡Gramos! los bastiones de, de, del cine, del gran cine de Hollywood y a la vez del cine independiente, porque el tipo te hace lo que sea. Y bueno, Pablo, antes, antes de irnos, ¿qué, ¿qué nos querés decir?
2: Antes de repasar listas, eh, nosotros creo que coincidimos mucho en algunos de nuestros gustos y, y ídolos actorales, digamos, tanto del pasado en del futuro, pero creo que no me equivoco decir que da gusto estar vivo para ver este tipo actuar. Sí, contundente
0: eh, pero cierto. Es cierto, exactamente. Así que bueno, si nos quieren decir cuál es su película favorita de Joaquin Phoenix, cuál nos faltó, eh, cuál les pareció bien que estuviera o lo que quieran decir, nos pueden, nos pueden escribir a santaslistaspodcast.com. Eh, y si no, nos pueden seguir en nuestras redes sociales. Santaslistas en Instagram.
1: Una, tenemos una gran cuenta de Instagram. Tenemos una
0: gran cuenta de Instagram. Y en nuestra cuenta de nuestra casa madre. Polenta Podcast en Twitter. También nos pueden, nos pueden escribir y dejar sus, sus sensaciones. Así que, bueno, muchachos, ha sido un
1: placer. Los reencuentro en dos semanas eh, con Pablo. Sí, vamos a ver si puedo, si puedo hacer este, el tema técnico de este lado. Pero bien, sí, sí, sí.
0: Bien, bien, bien. Así como bueno, ha sido un placer, muchachos.
1: Eh, para mí, sí, un gran placer, un enorme placer.
0: Gracias por tanto, Joaquín. Nos vemos la que viene y que viva el cine.
3: is aching, smile even though it's breaking when there are clouds in the sky you'll get by if you smile through your fear and sorrow, smile and maybe tomorrow you'll see the sun come shining through